0: Eu queria convidar você a começar comigo uma série bíblica, nós temos feito algumas e é tão bom estudar a palavra de Deus, quero te convidar para que abra sua bíblia no livro do profeta Jonas, essa série gente começa hoje de manhã, vai pelo culto da noite, eu quero te chamar, você vem para cá, não temos horário de verão esse ano, então a noite chega na hora costumeira, venha para a igreja, foge do trânsito da praia, sete horas a gente começa, você não pode perder, traga os seus amigos, sua família, no dia 31, na noite de vigília, a série continua, e no primeiro domingo de janeiro, a série continua, Jonas tem quatro capítulos, quatro capítulos, e nós vamos trabalhar esses capítulos e ver, como Deus usou a vida deste profeta, deste homem, de maneira poderosa. No início do mês de dezembro, o pastor começou a anunciar qual seria o tema de 2020. Será que alguém gravou isso? Qual é o tema, o que, é que nós vamos trabalhar? Esse ano foi o ano do cuidado. Cuidado. E 2020 a gente tem que começar a gravar, e colocar no coração, será o ano da proclamação, da evangelização, então guarda aí e repete comigo, 2020 será o ano da? Proclamação. proclamação, agora eu só quero ouvir as vozes das meninas, 2020 vai ser o ano de que? Quando eu digo meninas, eu digo das meninas em todas as idades, né? então 2020 será a ênfase... Os meninos, vamos lá, 2020 será o ano da? Puraça. Estão acordados. Agora toda a igreja de novo, 2020 será o ano da? Puraça. O texto de Jonas tem muito a ver com isso. Mas como pastor? Um texto, um livro do Velho Testamento, do oitavo século antes de Cristo, tem a ver com a mensagem do Novo Testamento por isso que é maravilhoso estudar a Bíblia, Jonas capítulo 1, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, observe o que diz a tradução da nova versão internacional, com esta ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu a cidade de Jope, onde encontrou o um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, Fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta, que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava o seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, e se deitara, dormia profundamente, o capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo, levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos, então os marinheiros, combinaram entre si, vamos lançar sortes para descobrir, quem é o responsável por essa desgraça, que se abateu sobre nós, lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas, por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você, para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade, que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo, para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, nós suplicamos, Senhor, não nos deixes morrer, pois tiramos a vida, de, por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque Tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida... Pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se compromet comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites que Deus nos abençoe, acredite se quiser, está na Bíblia. A história de Jonas começa, com um tema, que talvez seja o tema mais solicitado pelos crentes para conhecimento, o tema sobre a vontade de Deus. A Bíblia fala, e nos mostra que a vontade de Deus, ela se torna explícita. Deus, irmãos, tem uma vontade. Existe uma vontade, no Senhor. Existe algo que Deus quer. A vontade de Deus é um dos temas mais difíceis da Bíblia. É muito comum, às vezes, numa igreja, uma pessoa chegar para o pastor, tendo a visão do pastor como seu líder espiritual e perguntar, pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que pergunta difícil para um pastor responder? Como discernir a vontade de Deus? Como saber irmãos, se eu vou por aqui ou por ali? A Bíblia diz que inclusive, eu só devo fazer uma viagem, seja ela qual for, se eu disser assim, se Deus quiser. O que mostra para nós e implica entendermos que, Deus tem vontade de para nós, nos mínimos detalhes. Quando a gente diz assim, para um jovem, você tem orado para perguntar a Deus o que é que Deus quer que você faça numa universidade? Isso tem fundamento bíblico. Aonde você vai estudar? Em que lugar você trabalha? Qual a decisão que você vai tomar? Se eu assino uma escritura ou não? Se eu devo comprar aquilo que eu estou pensando? Se eu devo investir o meu dinheiro naquilo ou não? Enfim, existe uma vontade de Deus. Mas não esqueça que Deus nos deu isso é um tema, volto a dizer, muito difícil Deus nos deu uma inteligência. Então com a minha inteligência, com a minha capacidade de cognição, de pensamento, de lógica, eu tomo decisões. Com a minha capacidade de inteligência, de raciocínio lógico, eu sou autônomo. Então eu decido o meu caminho, eu decido se vou para cá ou se vou para lá e é exatamente neste ponto, entre a autonomia do indivíduo, e a vontade de Deus, que nós muitas vezes conflitamos, porque eu posso decidir? Eu recebi de Deus uma inteligência para decidir, há coisas que nós vamos decidir, que Deus nos deixa usar a inteligência, a lógica, a intuição, por exemplo, você escolheu uma roupa para vir à igreja não. hoje? Não acredito que seja necessário, que uma pessoa ore, a não ser em alguma excepcionalidade, para dizer, Senhor, com que sapato vou à igreja hoje? qual será a cor da minha roupa, não, isso é uma decisão sua, você tem toda uma consciência do ambiente em que você vai, se você vai para um concerto de teatro, se você vai a uma praia, se você vai a uma igreja, então você usa da sua inteligência, da sua percepção social e se veste adequadamente, ou pelo menos deveria. Não preciso para certas coisas, invocar o Senhor. Eu tenho uma autonomia, eu tenho uma lógica, eu tenho uma decisão, eu tenho uma vontade, Deus colocou em nós uma vontade, e essa vontade ela nos impulsiona. Mas existem situações, existem coisas, de uma certa grandeza na vida humana, que Deus interfere, Deus vem intervindo na vida da pessoa, Deus vem intervindo na vida de uma igreja, por exemplo, quando nós, como citei há pouco, fomos comprar esta propriedade aqui ao lado, nós intercedemos a Deus, nós pedimos a Deus que não fizéssemos aquilo, que não estivesse debaixo da sua autorização, Agora, eu queria que você anotasse, quatro coisas importantes, ou quatro características, da vontade de Deus. Isso vai servir para a sua vida inteira. A primeira delas, é que Deus tem uma vontade geral, e uma vontade específica. Isto é, Deus tem uma vontade, que serve, a todas as pessoas, ou serve para todos os indivíduos, por exemplo, diz a Bíblia, a vontade de Deus, é que todos os homens, sejam salvos, todas as pessoas, isso é vontade de Deus, Deus tem, vontades, que são gerais, quando Israel recebeu os dez mandamentos, os princípios éticos e morais dos dez mandamentos, são vontades gerais de Deus, aquela vontade de Deus, se aplica a qualquer pessoa, a qualquer indivíduo, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, isso é para todos. Quando Jesus Cristo apresenta, a sua visão sobre a ética, a vida, os relacionamentos, a obediência a Deus, e Ele revela a sua vontade, Ele revela para todos os indivíduos. Então a esta vontade, eu chamo de vontade geral de Deus... É uma vontade que serve para todo mundo. Agora existe uma vontade específica. A vontade específica de Deus, é aquela vontade onde Deus trabalha na especificidade com o indivíduo. Então, por exemplo, Deus tem uma vontade específica para mim, e Deus tem uma vontade específica para você. Ele pode querer alguma coisa da minha vida, e Ele pode querer alguma coisa da sua vida e quer de maneira totalmente diferente. Ele pode me chamar para fazer um determinado trabalho, e Ele pode chamar você para um outro trabalho. É quando Deus, através do poder do Espírito Santo, revela o indivíduo. O nosso problema não é com a vontade geral. A vontade geral é pregada, a vontade geral, ela é muito clara. O nosso problema é discernir a vontade específica. E por causa da nossa insegurança e por causa dos nossos pecados, nós ficamos assim: será que Deus quer isso para mim? Será que eu tomo ou não tomo essa decisão? Eu vou ou não vou? Eu faço ou não faço? Essa é a vontade específica. Esse é o ponto de grande conflito na mente do crente. Existe um segundo aspecto sobre a vontade de Deus, eu disse que eu mencionaria quatro. A vontade de Deus pode ser apenas uma vontade permissiva. O que é isso? Ele permite. Mas não estava no projeto. Ele autoriza. Mas não foi determinado. Vou dar um exemplo para que fique um pouco mais claro. Quando Israel sai do Egito e vai para Canaã. Num trajeto. Que andando aquela velocidade de um milhão de pessoas, poderia levar uns 40 dias, eles levaram 40 anos, eles cometeram várias situações, e Deus acabou permitindo, que eles, procrastinassem a chegada até o sul de Canaã, tem coisas meu irmão, olhe para mim, que não é que Deus tenha planejado para você, tem coisas que Deus permite que aconteça, e às vezes coisas muito desagradáveis, Deus pode permitir que aconteça um acidente, sim, Deus pode permitir que aconteça uma cirurgia, Deus pode permitir, que uma coisa súbita e indesejada aconteça com você. No fundo, ele está permitindo. Agora o importante, em tudo isso é você entender o seguinte, nós temos que perceber o seguinte, a nossa vida, a vida de um crente, de uma pessoa que se converteu, ela está invariavelmente nas mãos de Deus. Sim ou não igreja? Então seja, na vontade geral, ou específica, ou permissiva, Deus está no controle da sua vida. E se Ele deixou, autorizou, permitiu, que você passasse por tal dificuldade, Ele tem propósito. Não há nada que aconteça na vida de uma pessoa que confia em Deus, que seja o acaso, que seja a sorte que seja coincidência, não, a vida de um homem, de uma mulher crente, está nas mãos de Deus, e Deus tem o um controle das nossas vidas, nós pregamos isso, nós cantamos isso, nós reafirmamos isso pela fé, nós andamos e vivemos pela fé, e viver pela fé, é viver debaixo da autorização e da soberania de Deus, então o que Ele permite, acabamos de cantar isso, está debaixo da sua soberania, se ele fizer é Deus, se ele não fizer ele continua sendo Deus, se acontecer isso ele é Deus, se não acontecer ele continua sendo Deus, e continuará sendo o nosso Deus, o nosso Deus é soberano, o crente está nas mãos de Deus, você está na mão de Deus ou não? Vontade geral, vontade específica, terceira coisa que eu quero dizer sobre a vontade de Deus, então eu disse a vocês que a geral é muito fácil, é mais fácil, porque ela é explícita de uma maneira que serve a todos. A terceira coisa sobre a vontade de Deus, é que a Bíblia declara com clareza, e o apóstolo Paulo, na sua teologia aos Romanos, capítulo 12, diz assim, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então pegue isso aí, e faz uma degustação espiritual na sua alma, a vontade de Deus ela é uma vontade, boa, agradável e perfeita, ela é boa, ela é benigna para você, aleluia, ela é agradável, ela é palatar, ela é algo que me traz prazer, e ela é perfeita não tem nada em Deus que seja imperfeito, Deus não escreve certo com linhas tortas, isso é um dito popular, aliás, para quem não sabe, não está na Bíblia, e que tem de acordo com a Bíblia, um fundo absolutamente inverídico, porque Deus não escreve torto, Deus sempre escreve certo, Deus sempre escreve com toda soberania, com todo poder, com toda graça. Louvado seja o nome do Senhor. Então seja a vontade geral, seja a vontade específica, seja a vontade permissiva de Deus. Ela é sempre boa, agradável e perfeita. Quando Jesus Cristo foi ensinar os discípulos a orarem... Ele diz no final da oração do Pai Nosso, oração modelar, Ele diz assim, aprendam a orar e a dizer, Pai seja feita, o quê? A tua vontade. Vamos fazer esse finalzinho da oração? Pai seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. De novo, Pai seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Ele está dizendo o seguinte, sempre que vocês forem orar, invoquem, para que a vontade de Deus se cumpra na vida de vocês. E quarta característica da vontade de Deus, muito importante, a vontade de Deus, seja geral, seja específica, ou seja permissiva ela não vai de encontro, e cuidado com o português, ela não choca com a palavra, não vem com essa dizer, que coisas que você quer fazer erradamente, e até pecados, são da vontade de Deus, você pode querer fazer alguma coisa, ser o seu desejo, a sua carnalidade, mas não venha me dizer que isso é vontade de Deus, a vontade de Deus, ela não se choca, ela não bate de frente, ela não vai de encontro à palavra, pelo contrário, toda vontade de Deus, está baseada, de alguma maneira, na palavra de Deus, tudo que Deus quer revelar para a sua vida, de maneira geral, de maneira específica, ou de maneira permissiva, ele vai embasar, na sua palavra, no poder da sua palavra. Então, leve no seu coração, eu quero abrir o estudo de Jonas, falando da vontade de Deus. Que foi uma vontade expressa. Foi uma vontade específica. Jonas... Eu quero que você vá a Nínive, pregar o juízo, daquela, sobre aquela nação. E você tem que entender o seguinte, Deus tem uma vontade para você. E a grande pergunta nesse último culto de 2019 é a seguinte, qual é a vontade de Deus para a minha vida em 2020? Eu gosto muito de usar a imagem, de um carro que está numa estrada à noite. Porque é assim que funciona. Deus não vai, mostrar tudo para você agora, do que vai ou do que você tem que fazer em 2020. Como a luz de um automóvel, que tem ou joga luminosidade até tantos metros, para que o seu carro siga na direção correta e não saia da estrada. A vontade de Deus se revela de uma maneira progressiva. Deus vai mostrando, entenda isso. Deus vai revelando aspectos da sua vontade específica. Quando Deus chamou Abraão, ele disse assim: Abraão, vai. Mas Deus não deu a carta toda. Deus não disse assim: Abraão, você vai, você vai fazer tal trajeto, você vai entrar por essas estradas, você vai chegar no final a tal lugar, você vai passar por isso e por aquilo. Não foi assim. Abraão até perguntou: Senhor, eu vou para onde? E ele disse: Vai. Obedece e vai eu te mostrarei, muitas vezes, na minha e na sua vida, ele faz assim, a gente não está entendendo, por que, que Deus está me mandando, e por aquele caminho, qual é o propósito, qual é a visão, mas eu tenho que ir pela fé, eu tenho que obedecer, e com certeza, ao longo de 2020, ao longo do tempo, Deus vai iluminando, como o farol de um automóvel, o seu caminho, a sua estrada, e você vai entendendo para onde a seta aponta. Vontade de Deus não é uma coisa fácil. Eu fico, já disse isso aqui algumas vezes, muito preocupado com a facilidade... que Deus fala com algumas pessoas. Vejo às vezes uma banalização... Deus me falou, Deus me falou, Deus me disse, Deus mandou, às vezes o cara quer dar autoridade, pelo que ele, pelo, aquilo que ele acha, aquilo que ele quer, e ele usa esse jargão, isso é uma irreverência, isso é uma falta de respeito, isso é falta de temor, quando você usa e diz, que Deus disse, quando Deus não disse, você quer impactar o outro, quer impressionar o outro, aí chama o outro e diz assim, olha Deus me mandou te dizer, cuidado, que realmente Deus tenha mandado você dizer, não use isso como jargão de autoridade, não use isso para trazer para a sua fala, uma autoridade sobre o outro, porque quando você diz para o outro, Deus me mandou te dizer, o outro para, está tela, espera aí, eu vou ouvir esse troço aqui, porque ele está dizendo que Deus mandou, e às vezes não foi Deus nenhum que mandou, às vezes foi a cabeça do outro, ou até foi o diabo, e tem gente, que fala da vontade de Deus irmãos, de uma maneira, tão simplória, a vontade de Deus, é difícil de ser entendida por uma razão, que nós somos carnais, nós não temos a visão espiritual apurada, não é porque Deus se esconde, não é porque Deus não quer falar, não é porque Deus gosta de brincar, de esconder, não é nada disso, nós temos dificuldade de entender com clareza a vontade de Deus, por causa dos nossos pecados, da nossa teimosia, por causa da nossa rebelião, a rebelião que está em nós, na nossa natureza, na nossa carne... Então entender a vontade de Deus não é fácil, não é por causa de Deus, é por causa de nós, por causa de mim e de você. Feita essa introdução sobre vontade de Deus, que é muito importante no texto, Deus tinha dito assim para Jonas, oitavo século antes de Cristo, vai para Nínive e prega contra ela. Lá no final, o Há um comentário de que Nínive tinha 120 mil habitantes que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Tem duas interpretações básicas sobre essa declaração. Esses 120 mil podiam significar pessoas muito perdidas na vida? E tão perdidas que não discerniam entre o que era a mão direita e o que era a mão esquerda? Mas há uma outra interpretação que acredita que essas 120 mil pessoas pode ser uma referência às crianças. Se 120 mil crianças habitavam em Nínive, a população da cidade, isso é relevante. Poderia chegar, por exemplo, a 600 mil pessoas. 600 mil habitantes naquela cidade. E por que, que Deus estava mandando Jonas, e estava tão revoltado com, usando essa terminologia humana, Deus estava tão revoltado com Nínive? Porque era uma cidade má, era uma cidade violenta, era uma cidade idólatra. E Deus tinha um propósito com eles, era uma cidade cheia de feitiçaria. Aliás, havia uma prática diabólica em Nínive em que Nínive gostava de cegar e decapitar os presos. Pessoas que iam para a prisão eram cegas dos seus olhos e decapitadas. O profeta Naum fala de Nínive, capítulo 3 do profeta Naum, ele diz que Nínive era uma cidade extremamente violenta. E a Bíblia diz que toda essa violência, toda essa desobediência, Toda essa feitiçaria, toda essa maldade de Nínive, tocou o coração de Deus, indignou a Deus. E se você não localizou ainda, Nínive no mundo antigo, era a capital da Síria, Do território assírio, que corresponde hoje ao território do Iraque. Ali era Nínive, a capital daquela região, onde hoje é chamado o Iraque moderno. Deus então diz de maneira específica, Jonas é você que eu quero que vá até lá e diga para aquela cidade mais perversa, feitiça e cheia de feitiçaria, cheia de maldade, cheia de violência, diga àquela cidade que eu enviarei juízo contra ela se não houver arrependimento. Essa era a pregação, inclusive Deus fez uma coisa muito interessante, atenção você que é líder, ele mandou o cara pregar, e deu o conteúdo da mensagem, Deus faz isso, então Deus diz assim, Jonas vai lá, e o conteúdo é esse, e o que eu quero dizer para você, aplicando isso para nós aqui nesse momento em nome de Jesus, nesse último domingo do ano, e falando sobre o ano que vem, Deus tem uma vontade específica sobre a sua vida para o ano que vem. Essa vontade será revelada, ou já foi ou está começando a ser revelada. E será revelada de maneira progressiva. E essa vontade que Deus tem para você em 2020, anote em nome de Jesus. Ela é boa, agradável e perfeita eu sei os planos que eu tenho para vocês, não é plano, não são planos de morte, mas são planos de vida. E isso é tão complexo, porque às vezes os planos de vida de Deus para nós, passam pelo vale da enfermidade. Mas como é que é isso pastor? É. Às vezes os planos de Deus e de vida, passam e Deus permite, que seja através do caminho da enfermidade mas uma coisa a gente tem que entender, se você, meu irmão, minha irmã, olhe para cá, se você que está nas mãos de Deus, trocar de emprego, mudar de patrão, se você fizer isso ou fizer aquilo, dentro da soberania e da vontade do Senhor, saiba que o que acontecer a você, é bom, agradável e será perfeito, e ainda, pedindo para que você anote Romanos 8,28, porque todas as coisas, cooperam conjuntamente para o bem, daqueles que amam a Deus, e são chamados pelo seu decreto, você crê nisso? Todas as coisas, não é uma nem outra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Deus tem projeto, então irmãos, estamos claros aqui? Você sai daqui hoje pela manhã, sabendo que Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um projeto para a sua vida, e é coisa boa que vem por aí, é coisa abençoadora que vem por aí, é coisa de vitória que vem por aí, porque o Senhor está no controle, o Senhor tem a tua vida nas mãos dEle, Ele não tem planos ruins e de morte para você, Ele não dá pedra no lugar dos pães, Deus tem coisa boa em 2020 para a sua igreja, para o seu povo e para você… Dentro da vontade específica para Jonas, tinha uma vontade geral. Deus queria que Jonas pregasse. E Jesus Cristo nos chama para pregarmos o Evangelho. Por isso que 2020, nós estamos vendo gente, tanto sofrimento, tanta dor, tanta mentira, tanta coisa errada. Tanta distorção de valores que só há uma maneira de melhorar o mundo, é através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, não é a política que dá jeito, não são as ONGs, não são as ideologias, e nem as filosofias, o que vai mudar a essência, o coração, a mentalidade, reformar a visão de uma pessoa, é a presença do Espírito Santo de Deus, então preguemos o Evangelho, você quer que aquela pessoa melhore? Pregue o Evangelho, você vai dar um aconselhamento, fale do Evangelho, se baseie no Evangelho, alguém está te perguntando para que você dê uma opinião sobre alguma área da vida dela, use o Evangelho, não use o achismo, não use as leis naturais, não use os conhecimentos apenas da psicologia, use a Palavra de Deus às vezes chega alguém para você, você quer usar sua intuição, sua experiência, E você diz assim, olha eu tenho muita experiência na vida, não diz isso não, use essa experiência da vida, para ler a palavra, e fala para ele o que a palavra diz, porque não há um tema sequer, na existência humana, que a Bíblia não trate, por isso que é a palavra de Deus, eu vou repetir, não há um tema sequer, na vida, ou sobre a vida humana, que a Bíblia não trate, até de velocidade de carro ela tratou, eu estou falando de uma coisa tão simples, tudo tem respaldo, tem, fundamentação, Deus tem uma vontade para você, segundo ponto que eu quero ver, esta manhã, e vou parar nele, porque a série, são cinco mensagens, ela tem muita riqueza, e eu tenho certeza que Deus, pela sua graça, falará a nós, eu peço para você sempre, que ore por mim, Jonas, fugiu da vontade de Deus, ah. Deus explicou, Deus apresentou o projeto, Deus disse o que ele tinha que fazer, Deus deu o conteúdo da mensagem, e eu gosto de um texto, de um versículo que está aqui, que é fortíssimo, e diz assim, e Jonas pagou a passagem e fugiu. Gente, tem pessoas, que fogem da vontade de Deus para a sua vida, ainda pagam, Jonas pagou a passagem e fugiu, bancou, tem tanta gente usando o seu dinheiro, para bancar coisas que não é da vontade de Deus, ou não são da vontade de Deus, tanta gente usando o dinheiro que Deus deu, pelo trabalho que você tem, que Ele te dá forças para realizar, a porta que Ele abriu... Tanta gente pegando o dinheiro de Deus, o dinheiro que Deus colocou na tua vida, e usando naquilo que não é vontade de Deus. Até o uso do meu dinheiro, até onde eu vou investir meu dinheiro? De que maneira eu vou investir meu dinheiro? Perpassa pela vontade de Deus e Jonas pagou a passagem para fugir, ele desobedece, ele não quer fazer o que Deus manda, ainda paga, que economia louca, que trato com dinheiro indevido, e diz a Bíblia assim, Deus o manda a Nínive, que ficava para o leste do oriente, e ele assintosamente, decide ir para Tarsis, e Tarsis ficava no oeste. Isto é, Jonas foi para o antagônico, ele era para ir a leste, e ele foi para oeste. Ele paga, ele peita... Irmãos, uma das coisas que mais me impressionou ao longo desses 32 anos de ministério, foram pessoas que entraram no gabinete para aconselhamento pastoral, e disseram a mim o seguinte, eu sei que Deus não aprova, mas eu vou fazer. Eu sei que Deus não quer, eu sei que a Bíblia é contra, mas eu vou fazer. Irmãos, eu chego a tremer... Porque eu não sei o que Deus fará com uma pessoa assim? Teimosa, não quebrantada, arrogante, que diz assim, eu sei que Deus não quer, mas eu vou fazer. Isto é de uma arrogância, isto é de uma empáfia, de uma altivez, que só leva a pessoa para o sofrimento mas tem muita gente assim, dentro do reino, da igreja, que peita a Deus, que peita a vontade de Deus, que diz eu não vou fazer, que paga para não fazer, que está pagando a passagem, que está investindo, investindo a sua vida, a sua saúde, seus recursos, para não fazer a vontade de Deus, Jonas pegou o um navio e foi para o lado oposto, você vai pensar assim, por quê? Por que, que ele tomou essa decisão, se ele era um homem crente? Se Deus o chama? Se Deus revela para Jonas a sua vontade? E a resposta é terrível. Tem duas respostas para esta pergunta, por que que Jonas não quis obedecer? Tem duas respostas. Plausíveis e com fundamentos. Primeira resposta, porque ele sabia que Deus era Deus de misericórdia. E isso se soma à segunda resposta. Jonas desenvolveu um ódio, um ressentimento, uma mágoa, alguma coisa muito forte, contra a cidade de Nínive. Ora, ele no fundo, no fundo, em outras palavras, Jonas não queria a conversão daquelas pessoas. Você já pensou numa coisa dessa? Você já pensou que um profeta de Deus, que uma pessoa de Deus, pode não querer que alguém seja salvo? Está aqui diante de nós. Irmãos, ele diz, e ele revela o que eu estou dizendo, na frente vocês vão ver isso. Eu sabia que o Senhor era misericordioso e Deus de amor, por isso que eu não quis ir lá. Porque eu sabia que o Senhor ia acabar trabalhando na vida daquela gente, e aquela gente não vale nada. Aquela gente é idólatra, cheia de feitiçaria, de maldade, eles cegam as pessoas. Fala a verdade. Lá no fundo, no fundo, no fundo, não tem gente que você diz assim: ah, esse eu não vou pregar, não, deixa ele ir. Fala a verdade. Não vou nem pedir para você levantar a mão, que você vai ficar constrangido, eu também. Tem gente que lá no fundinho você diz assim: não, deixa ele, sem saber, da, porque eu não estou afim de encontrar o cara lá em cima. Cuidado, hein, pode haver uma inversão. Jonas deliberou decidiu, irmãos, eu quero chamar a sua atenção, porque prevaleceu em Jonas, esse profeta, carnalidade, prevaleceu egoísmo, contra um povo, contra uma nação, contra uma cidade, eu não vou porque eu sei que o Senhor é misericordioso, porque o Senhor vai acabar convertendo essa gente, essa gente não merece a conversão, Vejam, meus irmãos, que a vontade de Deus é muito clara. E eu quero dizer uma coisa para você. Você que está aqui hoje me ouvindo, você também pode negar a vontade de Deus. Você também pode fugir dela. Por quê? Por causa daquele arbítrio que eu falei no início da pregação por causa daquele desejo que Deus colocou em você, quando criou o homem a imagem e semelhança dele, a volição, a vontade, você tem uma vontade, então você pode sim ter uma vontade, de não obedecê-lo, você pode ter uma vontade de negá-lo, você pode ter uma vontade, de não fazer o que ele está mandando, você é livre... E meus irmãos, aqui, está o grande perigo da vida cristã, porque tem muita gente que se diz crente, e que paga passagem para não obedecer a Deus, que diz que não vai fazer, que não vai obedecer, e, barata, e faz uma baratização da graça. Sabe o que eu já ouvi? Não sei se você já ouviu isso. Aí ah, eu já até pedi perdão a Deus, quer dizer eu já fiz o meu rito, eu já até pedi perdão a Deus, porque eu sei que o que eu vou fazer, Deus não aprova, quer dizer, eu já lavei minhas mãos, meu amigo, olha para mim, eu queria aconselhar você, que está pensando isso, a ler Romanos capítulo 6, quando Paulo fazendo uma análise fantástica sobre a justificação e sobre a graça de Deus, ele diz assim, nós permaneceremos no erro, no pecado, só porque a graça de Deus superabunda sobre nós? nós permaneceremos na maldade, no erro, só porque Deus é misericordioso, porque a sua graça é maravilhosa? Ele responde a pergunta que faz, de maneira retórica, diz assim, não, de maneira nenhuma, nós que amamos a Deus, que conhecemos a Deus, não permaneceremos na desobediência, então que papo é esse na tua cabeça? Que você vai desobedecer deliberadamente e você ainda está dizendo por aí, eu já até pedi perdão, como se o perdão, fosse, não é? Uma coisa, e Dietrich Bonhoeffer, aquele teólogo alemão, falou tanto disso, de você, baratizar a graça de Deus, Rousseau Schade pregava, e escrevia muito sobre isso, não é porque nós estamos debaixo da graça de Deus, que nós vamos agir como irresponsáveis, não é porque nós estamos debaixo da graça de Deus, que eu vou tratar o perdão de maneira leviana, aí ele perdoa mesmo, eu posso fazer isso aqui ou aquilo ali, que ele perdoa, porque ele é Deus misericordioso, não faça isso, não se levante, não se rebele, porque tudo traz consequências na nossa vida, e vocês vão ver hoje à noite, como que as consequências vieram sobre a vida de Jonas, como que a desobediência de Jonas, custou caro, como que ele pagando a passagem, para desobedecer, o que lhe trouxe de consequência a vida? E foi coisa pesada irmãos, consequências danosas, que até, anote isso e você verá depois, até prejudicavam a vida de outras pessoas quando a gente está fora da vontade de Deus, quando a gente está fazendo coisa que Deus não quer, a gente acaba prejudicando até a vida de pessoas, de inocentes que não tem nada com isso, como por exemplo tem pai e mãe prejudicando a vida dos filhos, por desobediência a Deus, e tem muitos outros exemplos, de pessoas, que prejudicam quem está ao seu redor, porque ela está fora da vontade de Deus, e não tem como negociar a gente, porque Deus não negocia a sua vontade, eu gosto do texto, quando lá em cima, ele diz, e Deus deu uma ordem, quando Deus dá uma ordem, é para que o servo, obedeça e cumpra, quem aqui foi criado debaixo da hierarquia militar... Entende talvez melhor... A gente precisava ter um pouquinho desses treinamentos... Para entender que nós temos um Deus... Que nós temos um Senhor... Que nós temos um chefe... E é Jesus de Nazaré... E quando Ele manda... E é quando Ele dá uma ordem... Obedeça... Mas há hoje uma rebelião no ar... Uma rebelião em várias instâncias... Então todo mundo quer desafiar a autoridade todo mundo quer desafiar, seja na rua, seja em casa, seja onde for, até a autoridade, de Deus é desafiada, e é relativizada, isto é, pecado de rebelião, o que nós estamos vendo na sociedade, é um show de desobediência, de rebelião, de pecado, de gente que paga passagem, para não cumprir a vontade de Deus, mas não esqueça que tem consequência, e Deus trará sobre a vida de cada um, as consequências dos seus atos e daquilo que plantou, não delibere, não decida, Paulo diz uma coisa muito linda, ele disse assim, eu sou escravo do Senhor por escolha minha, sabe o que ele estava dizendo? Eu tenho uma vontade, e eu decidi colocar a minha vontade debaixo da vontade dele, a minha vontade agora é submissa à vontade dEle, então eu posso querer fazer um monte de coisa, e eu tenho vontade de fazer um monte de coisa, mas eu coloco a minha vontade, o meu desejo, a minha volição debaixo da dEle. Naquela época tinha escravo, Deus foi tratado o problema da escravatura muito tempo depois, quem lê a carta de Filemão sabe que naquela época, foi o cristianismo que começou a tratar o problema da escravatura, mas o problema da escravatura ainda persistiu por muitos séculos. Esse negócio do homem escravizar o outro. Havia uma prática naquela época muito interessante. Depois de um tempo de serviço numa casa, um escravo tinha direito à liberdade. Mas haviam escravos que tão constrangidamente, por tudo que passaram, todo o sofrimento, eles, estavam doidos para chegar aquele dia, e ter sua carta de euforia, queriam ir embora, não queriam nunca mais ver a cara daquele senhor, que maltratava, que oprimia, mas haviam outros que não, o que Paulo faz em Filemão é aconselhar exatamente, para que o Senhor tratasse com piedade o seu escravo, e tinham senhores que eram tão amáveis, tão humanos e tão bons, que quando o escravo recebia, o tempo da sua carta de euforria, ele dizia assim, eu não quero ir embora, eu amo tanto o meu Senhor, e gosto tanto de como sou tratado, e desse ambiente que eu quero ficar aqui, só que por lei, o Senhor tinha que liberá-lo. Então havia um pacto de sangue. O escravo ia no portal da casa, num rito interessante, colocava a orelha. Por isso que os escravos furavam as orelhas com grandes argolas, colocavam a orelha. E na presença de testemunhas, eles feriam a orelha e o sangue que ia para o portal. Era símbolo de que aquele escravo, por decisão dele, queria servir voluntariamente aquele senhor. Foi isso que Paulo disse. Foi isso que Paulo afirmou. Eu decidi colocar minha orelha na porta, furar. Eu tenho vontade, eu tenho desejo, mas eu decidi submeter a minha vontade à vontade dele. Eu coloquei minha orelha na porta. E o sangue espargido do meu corpo, é o meu testemunho, de que eu sou servo, porque eu quero. Você não precisa ser servo de Deus. Você aceitou o Evangelho porque quer, ou porque quis. Então se você aceitou porque quis, lembre-se, que Ele é Senhor, por escolha sua não se rebele contra Ele, não se rebele contra a vontade dEle, até porque a vontade dEle é boa, é o que? Agradável, e é perfeita, a gente não sabe discernir, a gente não sabe o que é melhor, nem para nós, mas Ele sabe todas as coisas, quando Ele fecha uma porta, Ele fecha para te abençoar, por mais que você chore e não entenda, quando Ele fecha uma porta, Ele fecha para te abençoar, quando Ele abre uma porta, Ele abre para te abençoar, quando Ele não deixa você fazer o que quer, Ele faz isso para te abençoar, quando o teu plano não deu certo, Ele não deixou dar certo, porque Ele quer te abençoar, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso amigo, eu já não chamo mais vocês de servos, disse Jesus, eu agora chamo vocês de amigos, e é disso que Deus quer chamar a cada um de nós, por incrível que pareça, Deus te ama, e até as piores coisas, estão debaixo, do controle dele para a sua vida que é crente, nós vivemos como todos nós, crentes, num dilema, olhe para mim, entre aquilo que queremos, e aquilo que Ele quer, aquilo que queremos e aquilo que Ele quer, Aqueles que cumprem o que Ele quer, esses são felizes, como árvores plantadas na beira do riacho, que são regadas e dão frutos na estação própria. Mas aqueles que vivem a sua carnalidade, o seu egoísmo e pagam a passagem para desobedecer, sofrem na vida as consequências da sua desobediência. Não é só importante para o céu, é maravilhoso ter prazer na viagem, e enquanto a gente está indo para lá, obedeçamos a Deus, e se você está pagando a passagem, agora mesmo, pede o dinheiro de volta, diz assim, não, eu não vou pagar mais, me dá, porque eu vou obedecer ao meu Senhor, por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso, por mais que seja estranho, por mais que eu não queira, eu vou obedecer ao meu Senhor, porque eu sei que a vontade do meu Senhor é boa, agradável e perfeita, mas Jonas pagou a passagem e foi, e sabe o que aconteceu? sabe o que aconteceu? eu vou dizer hoje de noite, que Deus abençoe a sua vida, abaixa sua cabeça, vamos orar, leve esse problema a Deus agora, essa questão que você tem dúvida, essa questão da sua, vamos levar diante de Deus irmãos, a nossa rebelião agora, vamos levar diante de Deus a nossa rebelião, Senhor, eu quero fazer coisas que eu sei que o Senhor não aprova, o Senhor já me disse, está na tua palavra, me ajuda Senhor, eu não quero parar a passagem para desobedecer, ajuda-me porque na minha natureza, o mal que eu não quero eu faço, a minha rebelião, ajuda-me Senhor, clama, clama meu irmão, clama minha irmã, saia daqui com a certeza da soberania de Deus sobre você, saia daqui com a certeza, de que o que Deus tem para você, nesse ano 2020, vai ser o melhor, Deus não te dá pedras, nos lugares dos pães, Ele não enche a tua aljava de serpentes, ele vai mostrar para você, a bondade do Senhor, só se coloque, da vontade dele, se você tem que ir para Nínive, vai para Nínive, onde é tua Nínive? Clame o Senhor, pede ao Deus de Israel, ao Senhor da nossa vida, que nos ajude, porque há em nós um, Suco de rebelião terrível Nós nos levantamos Contra Deus Nós nos rebelamos Clame ao Senhor Peça ajuda ao Senhor Para que em 2020 Você não saia dos caminhos Do Senhor Não estou falando de vir Somente a igreja Eu estou falando de você viver em obediência Obediência ao Senhor. Que 2020 seja um ano em que você se submeta ainda mais do que 2019. Que você coloque a tua orelha no portal hoje. E que deixe o sangue do testemunho jorrar. E reafirme com a sua vida, com a sua boca e com esses atos. Senhor, eu quero te obedecer. Seja feita sobre mim a tua vontade Eu submeto a minha vontade A tua vontade E eu sei Senhor Que ela é boa, agradável e perfeita Que às vezes Ela parece ter um gosto amargo Mas no final é sempre doce como mel a vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus não erra.